0: Bienvenue au Café des auteurs, le podcast pour les auteurs en herbe perdus dans la jungle des conseils contradictoires. Je m'appelle Ingrid Lemaire, je suis auteure, diplômée en écriture créative et coach sur j'écris un roman.eu. Ma mission avec ce podcast est de te détendre, de t'inspirer et surtout de te guider. Pour que tu puisses écrire le livre de tes rêves et le publier grâce à des conseils concrets et bienveillants, et des interventions d'auteurs inspirants. Prépare ta boisson chaude favorite, c'est l'heure de souffler un peu Hello collègues écrivains, quelle joie pour moi de redémarrer une nouvelle saison du Café des Auteurs. Et on démarre en beauté avec Liz Siven, qui est autrice d'Imaginaire mais également de romans plus contemporains et feel good. Et c'est de ça qu'on va principalement discuter dans cet épisode. Mais on va également aborder pas mal de choses comme l'humour, l'imaginaire ou encore les bons conseils de Liz pour les auteurs en herbe. Et je te laisse avec notre interview. Et on est avec Liz Siven. Hello Liz, bienvenue au Café des Auteurs. Bonjour Ingrid, bonjour tout le monde, merci de m'accueillir dans ton café, ça me fait très plaisir. Alors avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter aux auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore Donc moi c'est Lise Steven, j'ai 44 ans,
1: euh, deux enfants, deux chats, un mari, euh, je vis sur la côte nord du Finistère. Euh, J'aime bien cultiver des tomates, euh, je travaille dans l'informatique et accessoirement j'écris des romans. J'écris des romans depuis une bonne vingtaine d'années et je suis publiée
0: depuis une bonne dizaine d'années. Voilà, ça m'occupe pas mal. Et donc ces romans-là sont principalement de l'imaginaire, mais il y a également du contemporain. Oui, j'ai écrit pas mal en,
1: dans les littératures de l'imaginaire, euh, puisque j'ai commencé par de euh, la fantasy pour adultes, euh, des histoires avec des gros monstres, des gros dragons, un peu la topienne, et puis ensuite... J'ai travaillé en littérature jeunesse avec les éditions Castelmor, donc sur des, des romans jeunesse pour les 12 plus et aussi du long adulte, avant d'écrire euh, du contemporain. En, aussi en parallèle, je me suis mise au contemporain et euh, j'ai euh, sorti euh, un roman avec J'ai vu euh, l'année dernière et j'ai participé aussi à leur, euh, leurs anthologies euh, ces deux, trois dernières années.
0: Et du coup, ces derniers temps, tu écris plutôt du contemporain. Est-ce que c'est un départ définitif de l'imaginaire vers le contemporain ou pas vraiment
1: Alors, pas vraiment. En fait, c est, c est, ce sont surtout des histoires de, de calendrier. Parce que euh, mon premier amour, c'est l'imaginaire. Euh, mais euh, en tant qu'autrice comme en tant que lectrice, moi, j'ai des goûts très variés, et très éclectiques Et je me ferme absolument aucune porte. Et comme n'importe quel lecteur ou lectrice, il y a des moments où tu as envie de lire, je sais pas, plutôt des romans sombres, après des romans plus joyeux, et, et voilà, je suis le même genre de vie quand, quand je suis dans l'écriture. Donc c'est pour ça que j'ai écrit un contemporain à un moment. Mon premier contemporain, c'était de la jeunesse pour Castelmore aussi, et ça faisait suite à un roman qui était plus sombre où j'avais tué beaucoup de personnages, où j'étais un peu triste. Donc j'avais envie d'écrire une histoire, tu vois, où euh, enfin il y avait des personnes qui allaient mourir. Et, euh, et c'est comme ça que je suis venue à une première histoire qui euh, s'appelle « Un cheveu » avec un, un jeune homme qui, euh, qui souffre de harcèlement scolaire, mais euh, qui s'en euh, sort plutôt bien. Euh, donc, un roman, tu vois, fait le goût enthousiaste, avec pas mal de petits repentissements euh, ce genre de choses. Et euh, depuis que j'ai écrit euh, ce roman, en fait, on va dire que j'ai plutôt pris goût au contemporain, c'est-à-dire que en plus d'écrire de l'imaginaire, eh je m'offre des, euh, des petites récréations, si tu veux, avec euh, du feel-good et du contemporain, euh, ce, qui, euh, ce qui est assez appréciable. Et euh, comme je travaille avec une super éditrice euh, aux éditions j'ai lu, elle m'a proposé de par participer à des anthologies et c'était euh, très intéressant et très instructif parce que comme ça, ça m'a permis d'explorer des thèmes que, naturellement, je n'aurais pas songé, euh, à songer à, à explorer. Donc, euh, par exemple, le confinement, tu vois, moi, je m'étais dit que jamais je n'écrirais sur le confinement parce que pendant le confinement, tout le monde voulait écrire sur le confinement. Et euh, finalement, euh, elle m'a proposé ce thème et je me suis beaucoup amusée. Et en fait, tu te rends compte que sur euh, des sujets contemporains euh, qui parlent à tout le monde, tu, tu as une grande liberté et tu peux faire des choses très intéressantes. Donc, voilà.
0: Tu as dit le mot récréation. Est-ce que c'est parce que tu pensais à ce projet, bah, par exemple, en participer à une anthologie quand même plutôt courte ou est-ce que même un roman contemporain, pour toi, ça te prend moins de temps qu'un roman de l'imaginaire
1: Clairement, oui. Parce que quand j'écris un roman de l'imaginaire, euh, oui. euh, 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 en général, j'écris des romans très gros. Parce que je fais, je fais beaucoup de world building. Donc en général, euh, j'ai une mythologie, j'ai euh, une histoire. Euh, j'ai aussi des lieux très pa particuliers. Donc ce sont des romans qui prennent de la place parce que tu as des, 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 des descriptions, des explications. Euh, du coup, tu as du temps de, de construction en plus. Euh, Ce n'est pas forcément une, 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 forcément une, une taille de l'histoire, tu vois, en nombre de signes, mais c'est plus euh, les efforts qu'il faut faire pour créer un roman d'imaginaire qui me semble plus conséquent que sur un roman contemporain, où en fait, tu vas euh, dérouler une époque, une histoire dans une époque que tu connais. Euh, moi, j'écris plutôt des histoires qui s'inscrivent vraiment, qui s'ancrent dans l'époque que je suis en train de vivre, moi. Et... Euh, eh bien, ça, 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 ça enlève tout un tas de difficultés. Euh, et euh, Du coup, tu peux écrire ton histoire beaucoup plus rapidement, tu vas te concentrer plus sur, euh, sur tes personnages et ce qui leur arrive que sur euh, l'environnement dans lequel ils évoluent et euh, qui vont avoir un impact sur, 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 sur l'aventure en imaginaire, euh, typiquement euh, dans de la fantaisie. Euh, si ton univers n'a aucune... Euh... Incidence sur euh, l'histoire Oui, incidence, c'est ça. Si euh, Ça n'a aucun lien avec l'histoire si tu euh, n'en tires pas parti, si euh, euh, typiquement euh, le système politique euh, n'a aucune importance pour ton histoire, finalement, pourquoi est-ce que tu la transposerais dans un monde de l'imaginaire Pourquoi est-ce que tu as eu besoin de créer ce monde-là pour dérouler cette histoire-là donc, euh, donc pour moi, les deux sont intimement liés et euh, tu ne peux pas écrire une bonne histoire de fantasy si elle n'a pas un lien profond avec l'univers dans lequel elle se déroule. Donc euh, une fois que tu coupes ce lien pour le contemporain, euh, tu, tu vas te consacrer en fait, à l'exploration d'autres thèmes.
0: Et c'est vrai que c'est bon de le rappeler, je pense notamment aux auteurs en herbe qui souvent ont un peu ce travers-là de penser tout un univers, mais sans vraiment que cet univers soit important pour l'histoire, et du coup c'est un peu dommage. Et par contre, effectivement, bah dans ces romans contemporains-là, euh, c'est notre monde à nous. Euh, Est-ce que du coup, euh, c'est plus difficile peut-être de trouver des idées
1: Moi, je pense qu'en tant qu'auteur, euh, au contraire, il ne faut pas se mettre de barrière, ne pas se dire que c'est intimidant et euh, garder cette liberté de s'intéresser à tout. Un bon auteur, c'est un auteur curieux, donc c'est que, quelqu'un qui va explorer euh, soit de la documentation, soit des univers, euh, soit son époque. Et euh, à partir du moment où tu as une histoire vraiment ancrée en toi, que, as que, euh, que tu, tu as envie de l'écrire, que tu as envie tellement profondément, que tu y penses sans arrêt et que du coup, tu veux te mettre à ton clavier, bien, fais-le, ne te mets pas de derrière, essaie, de toute façon, tu n'as rien à perdre. Et puis... Euh, et puis, euh, et puis, surtout, je, je trouve ça dommage, justement, qu'on se dise que quelqu'un qui est bon en imaginaire ne va pas forcément être bon en contemporain, ou de se dire que quelqu'un qui écrit euh, des comédies romantiques ne peut pas écrire euh, des romans de SF. Alors enfin, Pour moi, ce sont des euh, classifications qui n'ont absolument euh, aucune raison d'être. Et, euh, et comme je n'ai pas envie de me mettre ce genre de barrière, euh, je ne me pose pas ce genre de questions et je vais juste suivre mon instinct et mes envies. Par contre, euh, pour ne pas me prendre de mur. Euh, je vais euh, penser à l'histoire, la préparer et puis euh, vraiment me poser des questions sur ce que je veux faire, pourquoi est-ce que je l'écris, mais pas des questions euh, de genre ou euh, de capacité à euh, vouloir écrire cette histoire. Non, non, C'est sur euh, ce que j'ai envie de dire et de raconter et pourquoi ça m'intéresse et, euh, et pourquoi c'est intéressant euh, d'explorer cette piste et, euh, et de dérouler cette histoire.
0: Donc, tu as une phase de préparation. Toi, tu es dans la team préparation avant l'écriture
1: Alors, euh, oui et non. C'est-à-dire que moi, je suis une autrice bordélique. Donc, euh, en fait, à chaque roman, euh, ça a une phase préparatoire différente. Euh, J'écris d'ailleurs un article sur mon blog que vous pourrez retrouver assez facilement. qui s'appelle « L'auteur, ce voyageur ». Et euh, pour moi, un roman, c'est un peu comme un voyage. En fonction de ton voyage, tu vas avoir besoin de te préparer beaucoup ou pas beaucoup. Euh, parce que euh, tout dépend vraiment de l'histoire. Comme je te le disais tout à l'heure, quand tu fais du work building, c'est quand même important de bien se préparer et d'avoir son univers en tête. Euh, donc c'est un petit peu comme si tu partais pour un voyage autour du monde hein. Tu vas, mettons tu pars ouais, voilà, pour une course, une navigateur euh, solitaire euh, sur son petit voilier tu vas traverser euh, l'Atlantique pour euh, la course Jacques Vabre il te faut un bon bateau, il faut que tu te sois préparé, il faut que tu aies tes cartes il faut que tu aies une équipe derrière toi euh, tu sais que ça va être long, ça va être difficile, euh, qu'il y aura plein de problèmes techniques donc euh, du coup tu, tu vas avoir un gros travail préparatoire après, pour moi, un contemporain, c'est plus, tu vois, comme partir en week-end à Londres ou, euh, ou une semaine à San Francisco, voilà, c'est pas, pas le même degré de dangerosité, donc je vais pas faire les mêmes recherches. Globalement, ça va être beaucoup plus facile de trouver les infos et euh, de savoir dans quoi je m'embarque comme, comme aventure. Après, techniquement, euh, les romans, moi, je, je, les idées sont ancrées en moi, on va dire ce qu'ils pensent pendant très longtemps avant de me mettre à un roman. C'est-à-dire que si une idée, est bonne, si au bout de 3-4 ans, je pense toujours à ce roman qui revient de temps en temps, genre je suis en voiture, en train de faire mes courses, et j'ai des flashs, je repense au personnage, etc. Au bout d'un moment, il va vraiment falloir que, que j'en fasse quelque chose, parce qu'il va falloir que je sorte l'histoire de ma tête, on va dire. Donc je vais commencer à prendre des notes sur un carnet. Mais euh, je ne vais pas forcément faire des fiches du personnage pour tout, je ne vais pas forcément faire de scénario, euh, tout dépend de, de l'histoire et je ne suis pas capable de, de savoir à l'avance ce dont je vais avoir besoin. Euh, pour mon roman, par exemple, mon premier roman, c'était un roman avec des gros monstres mais qui se passait à Londres euh, fin 19 e euh, Mon travail préparatoire, c'est que euh, j'ai lu tout ce qui me tombait sous la main sur le 19 e et euh, j'avais mon histoire de gros monstres. Et par contre, l'aventure en elle-même avec euh, les traqueurs, euh, euh, la prêtresse, euh, le gros monstre le, de Londres qui détruisait des quartiers, tout ça, je n'avais vraiment pas... Euh, je n'avais vraiment pas scénarisé. En revanche, j'avais toutes les images des lieux, je, sais, je connaissais euh, euh, les tenues, euh, plein de choses que j'ai oubliées d'ailleurs, c'est terrible, c'est affreux. Mais euh, j'ai fait beaucoup de recherches et du coup, quand j'ai écrit mon histoire, j'ai pu me concentrer vraiment sur l'histoire et la vivre avec les personnages parce que pour moi, voilà, c'était partir, euh, euh, passer trois euh, ans au 19e euh, dans cet univers-là avec des pouvoirs magiques et c'était trop cool. Par contre, pour un roman contemporain, je vais avoir une, euh, une stratégie assez différente. C'est-à-dire que j'aime bien avoir des acteurs, donc je colle des photos d'acteurs pour avoir les personnages en fait dans ma tête. Et en général, je les prends tu sais, comme des petites marionnettes et euh, je les mets sur scène et je, fais, et je fais mes scènes comme ça. Et donc, euh, du coup, des fois, je vais regarder un film avec l'acteur en question ou euh, je vais regarder son Instagram, euh, ce genre de choses. Et puis, euh, en fonction du roman, des fois, j'écris le scénario. Souvent, le scénario, j'écris au fur et à mesure. C'est-à-dire que, tu vois, j'écris et à un moment, je me pose et je scénarise les trois, quatre chapitres suivants. Parce que de toute façon, quand j'écris un roman, par contre, je connais toujours la fin. Donc, je sais exactement où est-ce que je vais arriver. C'est pratique, ça aide bien. Et ça évite de faire trop de, de sous-histoires et, euh, et de se perdre, en fait. Et donc, euh, voilà, je vais avoir, euh, je vais avoir euh, cette scénarisation sur 3-4 chapitres et comme ça, je vais avancer mes différents euh, personnages sur mon fil, fil rouge, parce que j'ai aussi un fil rouge principal que je ne perds pas de vue et qui m'emmène à la fin. Et euh, pour le contemporain, des fois, j'écris euh, carrément euh, tout le scénario avec euh, des petites boîtes, euh, euh, voilà, euh, écrire un chapitre sur ça, alors des fois, ça... Au moment où j'écris, ça se transforme en trois chapitres en fonction des interactions entre les personnages, le temps que ça leur prend d'arriver à traiter le point en question. Mais voilà, je vais écrire toutes les étapes jusqu'à la fin. Et en général, ça marche. Et là, par exemple, au moment que j'écris, le contemporain que j'écris, j'ai fait la moitié de la scénarisation. Là, j'arrive à la fin de ma première moitié, donc je vais me poser, je vais sans doute écrire la deuxième moitié de la scénarisation pour aller à la fin.
0: Ah ouais, c'est un processus un peu complexe. <rire>
1: Oui, c'est très aléatoire et, euh, et euh, par contre, tu vois, j'ai absolument aucun, euh, aucun scrupule à changer de technique et à suivre, à faire ce que j'ai envie, en fait, à suivre mon instinct, si tu veux. Euh, parce que, en fait, euh, que tu fasses ta scénarisation avant de te mettre à écrire, pendant ou, euh, ou au fil de l'eau, euh, de toute façon, c'est une étape de réflexion et tu la fais à un moment ou un autre et peu importe le moment que tu vas choisir pour faire cette étape de scénarisation il y a un moment où es quand même obligé de penser à ce qui va se passer et euh, après voilà, des fois c'est plus pratique d'avoir une vision d'ensemble. Euh, par exemple, dans mes contemporains, ça m'aide bien parce que ce qui m'intéresse le plus quand j'écris un contemporain, ça va être l'humour, les dialogues et euh, rigoler avec mes personnages. Donc j'ai pas tellement envie de me concentrer sur les rebondissements. En revanche, si j'écris un roman de fantasy ou un roman de SF, là ce qui m'intéresse, c'est de vivre en fait le truc dans la peau du personnage, toi, de regarder avec ses yeux, etc. Et donc, la chose sur laquelle je n'ai pas envie de me concentrer, ça va être les détails politiques, euh, l'architecture du monde, les différentes interactions entre les dieux, etc. Voilà, euh, Comme dans, dans les mains jointes, qui est mon prochain roman qui va, qui va sortir. Et ce qui m'intéresse, voilà, c'est de, de me mettre à la place du personnage et d'être comme tu sais, avec un casque, lunette 3D. Et moi, j'avance là-dedans et, et je m'éclate pas.
0: Ce que j'entends je, surtout, c'est euh, un conseil qui euh, marche pour tous les auteurs, je pense, euh, en herbe comme, euh, comme confirmé. C'est effectivement qu'il n'y euh, a euh, pas autant de méthodes de préparation que de projets d'écriture en soi et que, comme tu le dis, le bon indicateur, c'est euh, qu'est-ce qu'on a envie, en fait De quoi est-ce qu'on a envie Parce qu'on peut aussi écrire en se concentrant sur les détails politiques euh, du monde en question, imaginaire, etc. Ou alors, justement, se dire bah, c'est ce n'est pas ça que j'ai envie de faire, etc. Et je trouve euh, super que tu nous aies dit tout à l'heure euh, euh, que tu t'étais amusée en faisant tel projet et donc de fil en aiguille on en vient à faire ça parce que c'est quand même pour ça qu'on écrit, c'est quand même pour s'amuser. Hein.
1: <rire> oui, tout à fait. Sur, surtout, euh, surtout que l'écriture, en fait, je pense qu'elle se nourrit beaucoup de enfin de notre être intérieur, on va dire et que euh, c'est quelque chose d'épuisant, parce que euh, si tu écris quelque chose de drôle, tu vas donner beaucoup d'énergie pour que ce soit drôle. T écris quelque chose de triste, tu vas donner beaucoup d'énergie pour, pour, pour mettre de la tristesse en fait, euh, dans, dans le texte. Et euh, quoi que tu écrives, en fait, tu te nourris de tes émotions, et il faut que tu aies une bonne énergie pour y arriver. Et, euh, et cette bonne énergie, énergie c'est aussi euh, prendre soin de soi en tant qu'auteur, donc euh, écouter ses envies, ne pas se mettre trop de pression, en même temps se la mettre, parce que euh, soyons honnêtes, on a tous envie d'écrire un bon bouquin, donc euh, il faut quand même euh, se mettre un petit peu la pression pour euh, passer céder à la facilité et puis euh, essayer d'aller au bout euh, de nos rêves, de nos projets. Euh, euh, parfois, on a envie d'écrire un roman qui, qui est plus grand que d'habitude. Et, euh, et voilà, Et c'est bien de se mettre du challenge parce que euh, c'est bien de, de tenter des choses en fait. Et euh, je pense que si tu ne tentes pas, tu risques très vite de, de tomber dans la frustration et, euh, et ça, c'est mauvais pour l'énergie que tu vas mettre dans ton texte.
0: C'est bien, ça veut dire qu'il ne faut pas se mettre
1: de limites Oui, si, on peut se, se mettre euh, des, des limites, mais euh, là, là, clairement, je n'ai pas d'idée qui, qui me vient en tête. Euh, je pense que si, il faut, il faut se mettre des limites dans le sens où euh, il ne faut pas non plus euh, se lancer dans des projets qui sont euh, complètement... Euh, des projets que tu, tu sais que tu ne vas pas réussir à mener jusqu'au bout, tu vois. Euh, par exemple, se mettre en tête d'écrire euh, une, une fresque, je sais pas, on va dire sur euh, la préhistoire, si tu n'as absolument pas le temps de faire des recherches sur la préhistoire, ce n'est pas, pas une bonne chose. Parce que euh, si tu t'intéresses à un domaine très particulier, ça veut dire qu'il va falloir du temps pour s'intéresser à ce domaine, comme ce que j'expliquais sur le roman historique 19e, tu ne peux pas te rater. Parce que tu peux être sûr que quand tu écris un roman euh, sur un domaine bien précis, s'il y a des erreurs, un lecteur ou une lectrice va les voir, il va t'écrire après, voire il va écrire à ton éditeur. Et, euh, et ce ne sera pas très agréable. Et, et, euh, et pour toi, en tant qu'auteur, c'est toujours... Euh, petite sensation d'échec quand t'as raté un truc et euh, déjà que les, les lecteurs ont tendance quand même à, à avoir des avis un, un petit peu tranchés sur la lecture ce qui, ce qui est normal hein, puisque voilà euh, le ressenti du lecteur ne ment pas c'est euh, encore pire je trouve quand euh, tu dis j'ai raté un truc que j'aurais pu faire bien tu vois
0: mmh. eh, je te rejoins assez parce que je trouve qu'effectivement euh, les limites euh, bon il y en a pas tant que ça. On est quand même dans notre imagination. On a le droit d'imaginer quand même un peu ce qu'on veut entre guillemets. Ou en tout cas, on a pas mal de le champ libre. Mais il y a quand même des, des règles un peu à respecter. Je pense. Et effectivement, comme tu le dis, à respecter par exemple le contexte historique, ou alors assumer complètement qu'on le respecte pas. C'est quand même, c'est quand même, ça fait partie des bases un petit peu. Euh, parmi les autres euh, euh, choses que, de, que tu as évoquées, tu as parlé de l'humour. Et euh, ça m'a un peu euh, fait tilter, parce que c'est très très difficile quand on donne des conseils d'écriture, un petit peu euh, comme on le fait sur les réseaux sociaux et autres, de, de dire, alors, ah, tu veux écrire quelque chose de drôle. Et bah écoute, c'est comme ça qu'il faut faire. J'en ai jamais lu des conseils comme ça. Je ne sais pas comment euh, toi, tu t'y prends pour manier un peu l'humour. Je trouve que c'est assez difficile quand on est un auteur en herbe. Je ne sais pas si, euh, si tu le vis comme ça aussi, peut-être.
1: Eh bien, euh, alors... C'est vrai que donner un conseil en termes d'humour, c'est compliqué parce que bah, l'humour euh, est vraiment très personnel. Hein. Une blague va euh, faire rire quelqu'un, elle va pas du tout faire euh, rire un autre. Par exemple, moi, l'humour pipi caca, tu peux y aller à chaque fois, j'ai éclaté de rire, mais. Euh... Les gens, franchement, ils ont passé l'âge et ils ne trouvent pas ça drôle. Donc, c'est très difficile, je pense, d'être drôle. Et puis, il euh, y a des choses euh, qui vont faire rire un certain public et pas d'autres, euh, comme ce que je viens de dire. Euh, tu ne tu sais, tu sais pas pourquoi, alors qu'a priori, tu avais tout tourné pour que ce soit drôle. Et que, enfin, voilà. euh, mais euh, je pense qu'on peut quand même donner des, des petits conseils. Alors, euh, bon, déjà, je pense que l'humour, quand on écrit un texte humoristique, il faut que l'humour soit, on va dire, cohérent sur le texte, c'est-à-dire que si vous adoptez un certain ton au début du texte, il va falloir poursuivre jusqu'au bout, euh, ou alors vous pouvez choisir d'y aller crescendo. Euh, moi, j'aime beaucoup l'absurde, par exemple, et euh, sur mes histoires, en général, je commence par, euh, par des scènes assez normales, et au fur et à mesure, ça devient de de plus en plus absurde, où il y a plein de petits détails absurdes qui vont se loger parce que c'est ce qui me fait rire. Euh, le comique de situation, euh, le fait euh, euh, voilà, qu'il se passe des choses improbables, ça, ça, ça me fait beaucoup rire. Maintenant, euh, comme dans tout texte, si tu mets trop de calambou, si tu mets trop de blagues, même si c'est le ton de l'histoire, si t'en fais trop, à un moment, euh, ça sera too much et ça va plus marcher. Donc, euh, le plus dur, c'est de doser. Donc, euh, essayer de doser, ça veut dire qu'au niveau du rythme, tu peux t'assurer de faire euh, voilà, des blagues, quelle que soit la blague, que ce soit un retournement de situation, euh, du comique dans les dialogues, ou euh, ouais, voilà, un, un calombo, une vraie blague, tu vois, avec, en jouant avec les expressions, ce genre de choses. Euh, L'important, c'est que, à partir du moment où le, le lecteur s'est habitué à un certain rythme, tu vas être obligé de le respecter parce que si, sinon il va trouver que le roman devient plat ou fade à certains moments. Enfin, tu vois, ça va gêner. moi, ça va être euh, sur le rythme. Tu peux, as peut-être un truc à, à jouer. Euh, L'autre chose pour l'humour, moi, serait plutôt un, un conseil pour, euh, pour éviter d'être vraiment pas drôle. Euh, C'est-à-dire que je pense que euh, tous les personnages, en fait, sont drôles à leur manière. D'accord Mais je préfère. Enfin, je conseille de ne pas euh, se moquer de ce qu'est le personnage. Ce qui doit être drôle, ce n'est pas ce qu'est le personnage au fond, mais c'est ce que fait le personnage. Parce que, en fait, euh, c'est par exemple comme les blagues sur le physique. Ce n'est pas drôle, en fait. Ça, par exemple, une, une blague peut faire rire quelqu'un parce qu'ils ne sont pas concernés par euh, le problème fini, physique. Mais la personne qui, elle, euh, a ce problème physique, elle va forcément se sentir attaquée. Et bien, bah, ça, ça marche pour tout pour le physique, pour les aspirations. Hein. Euh, pour les opinions, on ne peut pas se moquer de ce, que, de ce que tu es, on peut rire de ce que tu fais, et ça, ça passe. Parce que, en fait, euh, les raisons pour lesquelles tu fais quelque chose, en fait, ça, ça peut être marrant. Et, euh, et voilà, ça, pour moi, ça, ça passe, ça marche bien, et c'est un conseil que je donnerais aux jeunes auteurs pour éviter d'être à côté de la plaque. Ne pas se moquer des personnages, euh, mais euh, se, se moquer de ce qu'ils font. Enfin, et encore, ce n'est pas se moquer, c'est rire avec les personnages de ce qu'ils font en général moi ce que j'aime bien c'est quand les personnages sont conscients qu'ils euh, sont complètement à la rue et qu'ils font n'importe quoi mais qu'ils le font quand même parce qu'ils euh, peuvent pas s'en empêcher ou parce que euh, ils ont des aspirations euh, genre euh, ils ont un syndrome euh, du sauveur comme euh, le personnage dans euh, il faut sauver le Omar, béatrice bon elle est végane, tu vois et ce qui est drôle c'est pas qu'elle est végane, c'est qu'à euh, un moment elle se met dans une situation sur un coup de tête tu vois elle fait un truc invraisemblable et du coup elle est obligée en fait, d'assumer jusqu'au bout et ça va la mettre dans des situations inextricables. Câbles, quoi. Et c'est ça qui est drôle pour moi. Quand on, est, quand on essaie d'être drôle, il ne faut pas qu'il y ait de jugement de valeur. C'est-à-dire qu'on on peut, on peut rire de ce que fait le personnage, mais il ne faut pas non plus que ce soit un jugement de valeur qui fasse dire que le personnage est nul. Enfin, ce n'est pas bien. Il ne faut pas que les personnages non plus, quand tu fais de l'humour, il ne faut pas qu'ils soient trop... Euh, caricaturaux dans le sens ils seront trop trop caricaturaux s'ils ont une seule facette tu les montres que quand ils sont ridicules ou quand ils font des bêtises euh, et du coup ça ça passera pas non plus parce que euh, même si tu ris de ce qu'ils font si tu montres qu'une facette d'eux en fait et pas le côté humain bah du coup ça reviendra au même euh, donc, euh, donc voilà. et quand tu écris de la comédie et d'humour ça reste une histoire donc, quand tu écris une histoire tu traites un thème tu parles de, de, de choses qui te touchent, de choses dans la, qui, qui se passent dans la société et, euh, et du coup, il faut que tu explores ce thème et euh, il faut qu'il y ait un fond en fait, parce que sinon, ça ne va pas être assembleur
0: tu nous parles d'une végane, c'est euh, la situation dans laquelle elle se met qui est drôle et pas euh, d'écrire un personnage complètement cliché qui va répéter des choses qu'on a entendues partout, etc. Je pense que ça peut... Euh aussi aider peut-être, en tout cas nos auteurs en armes, mais c'est déjà très intéressant, je pense, pour ceux qui souhaiteraient écrire avec de l'humour cette, cette notion compliquée. Euh, mmh. Tu nous as parlé de ta comédie, justement, euh, Il faut sauver Albert, le homard prévu pour Noël, je crois que c'est ça le titre euh, entier. Est-ce Est que, alors j'ai adoré le pitch, euh, je ne l'ai pas encore lu, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu du projet et comment tu en es venu à écrire cette histoire
1: alors ça, c'est une histoire, comme je disais souvent, je les histoires très longtemps avant de les écrire. Et euh, en fait, il se trouve que quand, euh, quand j'ai rencontré mon futur mari, je suis allée passer un vrai chez mes beaux-parents. Et on a passé le réveillon et le lendemain, en partant, je suis tombée sur un couple de homards dans une cagette dans, dans, dans le garage. Et euh, franchement, j'ai eu pitié d'eux parce qu'ils allaient passer à la casserole. Et je ne sais pas, je pense que j'en ai gardé une culpabilité euh, pendant très longtemps. Et euh, aussi, avec le hasard euh, des, euh, des articles dans les journaux, parce que moi, j'adore les brèves. J'adore lire les brèves. Je trouve ça génial. Euh, tu sais, tous les ivres virgule, il renverse un sapin avec son tracteur. J'adore, je, je collectionne. Des fois, j'ai une note sur des carnets. Et donc, j'avais vu euh, une brève sur une nana qui sauvait un homard au Canada. Après, de fil en aiguille, j'ai su que Mylène Farmer en sauvait aussi. Et, euh, et tu vois, en fait, au fur et à mesure des années, il y avait des histoires qui se mettaient en place quand j'ai écrit donc, De l'une en lune, qui va paraître l'année prochaine, c'est un gros projet, et euh, j'ai mis un, un long temps à, à l'écrire, j'ai eu un déménagement et tout en même temps, enfin, bon, c'était compliqué, et euh, après il y a eu euh, aussi une révision pour une réédition, et euh, entre euh, l'écriture, enfin, j'avais pas envie de me lancer dans une réécriture, alors que je venais de sortir d'une correction, donc j'avais envie d'écrire un roman euh, rigolo pour euh, Maérie Et j'avais très envie d'écrire Albert. Donc, je me suis lancée à ce moment-là. Et, euh, et ça s'est très bien passé. Je me suis euh, beaucoup amusée. Je me suis pas posé beaucoup de questions pour l'écrire. Parce que ça faisait vraiment un moment que j'avais envie euh, de l'écrire. En plus, quand j'avais écrit un cheveu, euh, mon premier contemporain, je m'étais vraiment amusée. Donc, j'avais juste hâte, en fait, de me lancer dedans. Euh, le, le seul truc un petit peu délicat, c'est que, pour une fois, je m'étais dit, bon, il y aura vraiment pas de science-fiction ou de fantasy dedans. Parce que dans un cheveu, en fait, le personnage jouait à un jeu avec des vaisseaux spatiaux. Donc, du coup, j'avais des scènes avec des vaisseaux spatiaux. Il arrosait de flammes des créatures et tout. Enfin bon, donc tu vois, j'avais quand même un peu mon petit lien avec l'imaginaire. Donc là, je ne l'avais pas du tout avec, euh, avec euh, l'histoire de Omar. Euh, et sinon ce que j'ai bien aimé et qui changeait par rapport aux autres c'est que comme j'habite pas très loin de Lorient et que mes beaux-parents sont à Lorient j'ai pu aller faire du repérage et ça c'était vraiment trop, trop cool je me sentais vraiment, tu vois comme, comme les grands auteurs qui vont faire des repérages sur des lieux pour écrire leur texte et, euh, et j'ai vraiment beaucoup aimé ça, c'était vraiment chouette
0: et c'est un luxe que, du contemporain qu'on n'a pas dans l'imaginaire malheureusement c'est ça et du coup, ouais, euh, si tu peux nous dire euh, un peu l'histoire pour euh, alors, nous donner envie.
1: Alors, C'est assez, assez euh, simple comme histoire. Hein. C'est euh, l'histoire de Béa, qui est végane, qui va chez tes beaux-parents pour la première fois, pour Noël. Mais ça fait pas très très longtemps qu'elle est en couple avec, euh, avec son copain, Erwan. Ça fait trois mois, tu vois, c'est tout frais. Et euh, du coup, elle appréhende un petit peu parce que c'est un peu tout, tout dans leur relation, tu vois, pour être présentée aux parents. Et, euh, et pas de bol... Euh, elle euh, tombe sur un énorme homard euh, dans le garage, euh, alors qu'elle avait bien précisé qu'elle était végane, et que euh, son mec avait bien précisé à tout le monde qu'elle était végane, sauf que euh, personne ne l'a dit au père. Donc il y a un peu, tu vois, genre le vieux bougon, euh, qui n'aime pas les parisiens, elle est parisienne en plus, hein, tu vois. Donc euh, qui n'a pas été mis au courant parce qu'il rêve sur tout, il critique tout, et euh, voilà, la belle-mère voulait évacuer euh, le sujet, en se disant de toute façon, il ne remarquerait rien. Et, euh, et pas de bol, il avait décidé de faire une surprise pour Noël et de ramener l'Omar. Donc, Béa se met en tête de sauver l'Omar. Et au début, euh, elle y va tranquillement. Hein, C'est-à-dire qu'elle se dit, bon, on va commencer par discuter et puis très vite, euh, les choses lui échappent et euh, ça, ça part en cacahuète. Voilà. Et puis, euh, pour... Euh, pour, euh, pour nous lecteur et lectrice végale, euh, il faut savoir qu'effectivement, euh, Béa, c'est le personnage principal, donc on se moque pas d'elle, c'est l'héroïne parce que vraiment, moi, je trouve que ce qu'elle fait, elle est héroïque. J'adore, elle est épatante. Et, euh, et en plus, euh, tous les personnages sont drôles, en fait, et, euh, et je pense qu'on se moque pas mal d'Hippopère aussi, mais les réserve son kilo de surprise.
0: Ben, clairement, tu nous as donné envie, euh, je trouve. Euh, Est-ce que... Euh... Parce qu'on a parlé, à, as, tu as évoqué rapidement un peu les thèmes, etc., et notamment le fait que tu avais envie d'écrire sur cette histoire-là. Est-ce qu'il y a des, des thèmes ou des messages qu'on euh, qu retrouve peut-être régulièrement chez toi, que ce soit l'imaginaire ou le contemporain
1: Oui, euh, oui, bah oui, oui j'ai euh, plein de thèmes euh, en fait, qui, euh, qui sont un petit peu comme des morceaux de puzzle. En fait, tu en trouves plusieurs dans hein, chaque roman. Donc là, dans Il faut sauver Albert, clairement, c'est... Euh, c'est un texte qui parle de tolérance, mais pas tellement de tolérance, parce que je trouve ça un peu dérangeant comme mot tolérance, puisque c'est genre on devrait tolérer les véganes, non, je ne suis pas du tout d'accord. C'est plutôt d'acceptation, en fait, euh, accepter qu'on est tous différents, qu'on a des convictions différentes et qu'elles se valent toutes, et que, euh, que c'est très bien en fait que des gens pensent différemment. Et soit capable de sauver un homard parce que je trouve que bah, moi, c'est important. Je suis très sensible à la cause animale, donc tu vas retrouver le thème de l'animalité dans euh, pas mal de mes romans. Donc euh, là, on a Albert, effectivement, qui est aussi un héros euh, de l'histoire, euh, puisque c'est le fil rouge du, du roman, mais euh, dans euh, d'autres romans, je vais faire parler les animaux, euh, clairement dans mes romans de fantasy euh, Là, dans les mains jointes, il y a aussi des choses entre les animaux et les dieux. Euh, voilà, je suis sensible à la cause animale et j'aime bien leur donner la parole. Tu vas aussi avoir euh, pas mal de choses comme l'héroïsme. Moi, j'aime bien les vrais héros, tu vois, les, les héros qui vont euh, donner l'exemple et qui, euh, qui vont être capables de se sacrifier ou qui vont prendre des décisions qui leur font mal. Ils n'ont pas envie de le faire, mais ils vont y aller quand même parce que c'est ce qu'il faut faire. Moi, j'aime bien ça. Je, je trouve que ça me rassure, en fait, de trouver des héros dans les livres. Ça me donne espoir qu'il y en ait aussi, tu vois, dans notre monde autour de nous. Et, et je trouve ça très important et, et voilà. Et sans doute que j'ai un petit euh, syndrome, tu vois, euh, de, de, de la sauveuse quelque part au fond de moi. Hein. Je pense que c'est dans mon caractère. Donc euh, ça, tu, tu vas le retrouver pas mal dans mes romans. Et puis, euh, puis oh, il y a plein de choses hein, sur les dieux. J'adore, j'adore les dieux, comme euh, j'ai euh, étudié la mythologie quand j'étais plus jeune en faisant du latin, puisque Jusqu'au bac et que j'ai eu des preuves passionnants, qui adoraient les empoisonnements à Rome et aussi euh, toutes les quêtes. Bon, ça m'a fait mettre le pied dedans. Et euh, pendant longtemps, je lisais beaucoup euh, ce genre de choses. Donc euh, forcément, j'ai une fascination pour les, pour, pour les dieux, qui seraient les incarnations en fait de nos différentes facettes humaines. Alors, il y a aussi euh, cette question, est-ce que ce sont les dieux qui nous ont fait à leur image Ou est-ce que.. Euh, euh, finalement, c'est notre humanité qui rejaillit en œuvre. J'aime beaucoup cette thématique, cette exploration et, et le pouvoir du nom. Le, le fait qu'un nom, tu vois, ça, ça crée quelque chose chez la personne en face et euh, ça, ça a de l'importance. Ça, par exemple, on le retrouve aussi dans mon prochain roman, celui qui va sortir chez Script Neo. De lune en lune, en janvier. Je fais un peu de promo. Ouais,
0: euh ouais Est-ce que tu peux nous en dire plus euh, sur ce roman
1: alors, je suis un peu, moins, euh, un peu moins prête sur le pitch, parce que tu vois, Albert, il est sorti l'année dernière, j'ai fait quelques salons, donc euh, effectivement, j'ai un peu l'habitude de, de le pitcher, mais en euh, l'une, c'est une histoire plus, plus compliquée, euh, plus complexe aussi, euh, un peu plus, euh, c'est l'histoire d'une quête plus profonde. Euh, donc là, on va suivre deux jeunes filles qui vivent dans un un euh, monde très proche du nôtre, qui est comme la Terre, si tu veux, euh, mais dans laquelle il y aurait eu de la magie euh, pendant très très longtemps, jusqu'à ce qu'une fracture survienne à peu près à l'époque où euh, il y avait des aéronefs, des trains à vapeur, ce genre de choses. Et cette catastrophe est arrivée parce que les Dubins utilisaient la magie uniquement pour faire la guerre, et qu'à un moment, un peu à l'image euh, du monde du il y a une espèce de fracture magique, et euh, l'unique, en a profité pour, donc c'est un dieu, le dieu euh, de ce monde-là en a profité pour châtier euh, les humains euh, qui, euh, qui avaient mal utilisé la magie et euh, ça a rasé sous la surface du monde. Les humains euh, qui ont pu euh, échapper à ce cataclysme étaient bien sûr des fidèles de l'unique qui ont été conduits à l'abri euh, par les oracles euh, sous terre, sous des montagnes. Et du coup, euh, du monde d'avant, bah, il ne reste rien, seulement des ruines. Et les humains ont rebâti des forteresses sur les montagnes. Parce que malheureusement, au moment de la fracture magique, quelque chose ne s'est pas très, très bien passé. Et du coup, les bêtes sont devenues géantes. C'est-à-dire que les ours, les loups, les chevaux, enfin, tous les mammifères ont triplé de taille. Et euh, depuis qu'ils sont devenus plus gros que les humains, ils ne veulent pas que les humains reviennent au sommet de la chaîne alimentaire. Donc, on se retrouve euh, les humains se retrouvent un peu coincés avec leurs forteresses. Donc, au début, début, ils avaient un peu euh, de... Euh, de technologie, mais plus ça va, plus la, la technologie en fait s'étiole parce qu'ils n'ont pas de ressources, ils n'ont pas vraiment de moyens de voyager à part en utilisant un peu de magie. La seule magie qui est encore tolérée est en fonction des pouvoirs qui restent aux, aux humains, ça va être une magie pour se transporter d'une forteresse à l'autre et encore, il reste si peu de magie parce que tout est parti dans les bêtes Que il faut être au moins du pour unir ses forces et être capable de se transporter à un point ou à un autre. Et les personnages que nous allons suivre sont Tom Mayel, et il y a elle, malheureusement, elle brave un interdit sans enfin, faire exprès. Euh, alors que ce sont des jeunes novices, euh, tu vois, euh, qui, euh, qui normalement devraient euh, vivre en, en haut euh, de la société, euh, de la nouvelle société, euh, euh, sous l'égide du grand prêtre, euh, dans le temple de l'Uni, qui est euh, à servir euh, de, euh, de transporteuse, en, entre guillemets, euh, d'une forteresse à l'autre. Et en bravant cet interdit, elles sont punies. Il y en a une qui, euh, qui est jetée euh, dans le monde sauvage. Euh, très très loin euh, de sa forteresse, et l'autre qui a moins de 15 ans, en fait, elle termine dans des geôles voilà, de la forteresse. Et euh, du coup, celle qui se réveille dans le monde sauvage, Yael euh, décide de tout faire pour retrouver sa partenaire, la, dé la délivrer, et puis aussi survivre, parce que c'est un petit peu compliqué au milieu de ces bêtes immenses euh, de, de réussir à survivre. Et euh, euh, voilà, en fait, euh, a priori, c'est très mal engagé pour Yael, mais euh, ce qu'elle ne sait pas, et que dans l'ombre, les dieux sont en train d'avancer leur pions et euh, qu'au moment où elle a bravé l'interdit, c'était la pleine lune, d'où le titre « De lune en lune », et que euh, les, lignes, les lunes vont lui indiquer le chemin à suivre.
0: On remettra, une fois qu'il sera sorti, le lien dans les notes de l'épisode aussi, clairement. Est-ce que ça serait ton conseil, toi, pour euh, un auteur en herbe qui souhaiterait écrire bah, du contemporain, plutôt
1: Moi, je pense que ce qui est intéressant dans, dans le contemporain, et si j'ai un seul conseil à donner, c'est de non seulement s'intéresser aux personnages, mais aussi à la poésie du, du monde contemporain qui les entoure. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans le contemporain, c'est que finalement, on devient des héros du quotidien. Et, euh, et, et tout ce qu'on vit, finalement, si, tu, euh, si, tu, mets, si tu, tu prends une petite vidéo, que tu mets une petite musique comme sur les réseaux sociaux, tu te rends compte que finalement, c'est très beau, c'est très poétique. Des fois, c'est très dur, mais euh, c'est très intéressant. Et, euh, et je pense qu'il faut avoir euh, cette espèce de vision et d'analyse du monde qui nous entoure et de retranscrire en fait ce qu'on trouve beau ou, ou horrible ou terrible et le mettre en fait en mots dans une histoire contemporaine. C'est ça qui est intéressant. C'est là dedans que les lecteurs vont se retrouver et euh, c'est ce qui va leur parler
0: je te rejoins aussi sur les lectures qu'on a pu avoir et les auteurs qu'on a pu lire en termes de, de contemporains. Finalement, ils arrivaient à, effectivement à partir d'un personnage et d'une histoire qui n'était pas forcément incroyable, mais rendre un roman qui allait nous passionner. D'ailleurs, est-ce que tu as des, des auteurs, toi, de contemporains qui, qui t'inspirent particulièrement
1: Alors, je vais plutôt parler de mes dernières lectures, là, parce que euh, je trouve que c'est justement par rapport à la, à la question... Euh... La question que tu viens de poser sur le conseil euh, que je donnerais à, à des jeunes auteurs, je trouve que ce sont des exemples de romans qui sont, qui sont très justes, qui, qui montrent très bien qu'on peut écrire une histoire qui est à la fois douce et poétique et, euh, et, et dure en même temps. Donc, je pensais à Mariam Esfarid, Le syndrome de l'accent étranger. Euh, ça, c'est un roman que j'ai adoré. Déjà, la plume est, est magnifique. Et ensuite, l'histoire est, est, est très belle, euh, puisque c'est l'histoire euh, d'un gars qui est euh, balayeur, si je me souviens bah, bien, qui euh, est donc euh, bah, immigré et euh, qui euh, vit un quotidien assez morne, finalement, et il tombe sur une sacoche. Dedans, il y a un ordinateur, et c'est la sacoche d'un écrivain, en fait. Et il va prendre contact avec cet écrivain, et ensemble, ils vont interagir d'une façon euh, à la fois drôle et émouvante, et en même temps, qui va le pousser dans des retranchements. Et j'ai trouvé ça génial parce que, euh, en fait, tu as tout dans le roman. Tu as, as le rire, tu as l'émotion, tu as le fait que finalement, ce qui se passe, c'est pas, euh, comme ce que je disais tout à l'heure, une grande quête héroïque. Et finalement, euh, les personnages recollent des morceaux de leur vie. Et, euh, et c'est vraiment euh, très bien fait. C'est une lecture qui te fait du bien. Et en même temps, c'est pas une lecture simple parce qu'il y a des moments assez durs où, en fait, l'autrice parle vraiment euh, des choses. Euh, voilà, qui, qui arrive aux immigrés aussi et, euh, et je trouvais que c'était très très bien fait et euh, en plus on peut le trouver en poche euh, chez j'ai lu parce que mon éditrice me l'avait envoyé donc du coup tu vois je, 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 je fais aussi la pluie en même temps mais ça fait partie d'un des derniers romans contemporains que j'ai lu qui m'a beaucoup plu et sinon j'ai vu euh, euh, celui de Marjolaine Solaro euh, ce week-end que j'ai beaucoup aimé j'ai lu à la plage en plus donc c'était vraiment bien et euh, au début, je pensais que ça allait être, tu vois, juste une, une lecture euh, vraiment très tranquille où on parle des petits trucs du quotidien, tu vois, un petit peu Amélie Poulain et euh, avec euh, une rencontre dans un train. Et puis au fur et à mesure, en fait, euh, j'étais là, oh non, mais qu'est-ce qui va arriver au personnage Et, et, et en fait, c'était quand même assez dur. Et heureusement, bon, je... ça se termine euh, de façon euh, OK, euh, mais parce que, en fait, je ne veux pas en dévoiler trop. Euh... Aux jeunes auteurs, mais c'est pareil. En fait, on parle de quelque chose, on a l'impression que c'est un, un quotidien qui est tout à fait euh, euh, banal, des histoires banales de personnages euh, qu'on pourrait rencontrer n'importe où. Et finalement, on embarque dans leur euh, petite vie et on est touché. Et ça permet de réfléchir à des choses. Euh, et voilà, c'est une lecture aussi qui fait du bien. Et pas forcément qu'en feel good, mais, euh, mais voilà, on, ça te fait réfléchir. Et ça, j'aime beaucoup. Je pense que voilà, le contemporain, c'est vraiment euh, réussir à sublimer des choses du quotidien pour euh, emporter le lecteur euh, plus loin et faire réfléchir aussi euh, à, à, au monde qui l'entoure.
0: C'est une belle oui. définition euh, du, euh, du contemporain. Euh, Est-ce que tu as, oui. du coup, euh, à part le, les projets dont tu nous as parlé, euh, des envies d'écrire encore dans d'autres genres, sachant que tu en as quand même couvert pas mal
1: euh, Oui. Alors, moi, j'ai déjà fait donc, du fantasy, du fantastique, euh, de la SF, parce qu'en fait, Saving Paradise, c'est euh, euh, de la science fantasy, tu vois. Donc, c'est un peu SF. Et c'est aussi un peu contemporain, puisque ça se passe euh, dans un futur très proche. Donc, voilà. Mais sinon, oui, j'ai en projet euh, un roman de SF. Alors, en fait, j'en ai deux de SF, mais pur, tu vois. Donc, un euh, space opéra. Enfin, pas vraiment. Si, un space opéra. Mais pas vraiment opéra, puisque je vois plutôt ça un one-shot. Et pour un space opéra, normalement, tu ferais un truc... Euh, mais bon, un, un truc qui se passe dans un gros vaisseau spatial. Mais par contre, je n'ai pas envie d'en dire plus, parce que euh, mais, euh, mais très, très intéressant avec une histoire d'arche, en fait, et euh, qui, qui me branche beaucoup. D'ailleurs, j'avais même commencé à écrire un scénario de BD aussi avec mon mari à un moment, sur, euh, sur aussi une autre histoire d'arche, mais différente. Et euh, un roman... Euh, euh, L'histoire de colonisation sur une autre planète, mais euh, euh, qui se passerait donc, euh, voilà, sur une, voilà, sur une autre planète et euh, dans un monde où on essaie de coloniser, mais sans détruire le monde dans lequel on arrive, tu vois. Et, euh, et ça aussi, ça m'intéressait beaucoup. Euh, J'adore tout ce qui est les euh, romans de Hugo Wee, tu vois, Silo. Euh, C'est une grande référence pour moi en OSF. Et euh, j'avais envie de faire un truc. Euh, qui se passe dans le désert aussi avec euh, des, euh, des ressources finies en fait. Ce qui m'intéresse dans la science-fiction, c'est le thème de la ressource finie et je trouve que pour euh, nos contemporains, c'est intéressant de lire de la science-fiction pour ça, d'essayer de repenser, tu vois, nos besoins. Et euh, tu vois, ce serait le message en fait du truc, de dire qu'on peut vivre des existences euh, palpitantes même en n'ayant pas forcément euh, toutes les mêmes ressources euh, qu'on a maintenant et que ça nous empêcherait pas d'avoir de la technologie, tu vois et qu'il suffirait de alors il suffirait c'est facile à dire comme ça, mais ça pourrait être intéressant de repenser euh, des choses et euh, de repenser notre façon de vivre. Et c'est vrai que la science-fiction, pour ça, nous offre nous donne des outils. Parce que, tu vois, par exemple, si tu euh, prends des personnages, que tu les mets dans un vaisseau spatial, est-ce que tu as besoin d'avoir de l'argent Tout le monde est obligé de travailler parce que tu ne peux pas te permettre d'avoir des gens qui font rien. Euh, après, si tu fais un vaisseau spatial avec des gens qui font rien, c'est toute autre histoire. Tu vois et euh, voilà. voilà. C'est le euh... genre de choses. Euh
0: plutôt science-fiction du coup euh, ton, ton futur euh, littéraire ou euh, tu as aussi d'autres projets qui vont sortir euh, que, dont tu as envie de nous parler ou on a tout fait <rire> Non, on n'aura jamais tout fait
1: <rire> parce que si tu veux moi j'ai une collection de carnets euh assez conséquente et euh, outre le roman de science-fiction, euh, j'ai aussi pour projet d'écrire un, un roman de SF. Je t'avais parlé d'une histoire de gros monstres <coughs> euh, qui se passe au 19e. Ah, J'aimerais bien écrire un opus tu vois, qui se passerait à notre époque. Euh, j'ai euh, aussi un espèce de grande œuvre. J'avais écrit euh, un diptyque fantasy. Euh, La guerrière fantôme, en fait, ça, ça se passe dans un univers qui m'accompagne depuis que j'ai environ 12 ans. Donc j'ai plein de romans à écrire dans cet univers-là. Euh, là, je travaille sur un contemporain parce que euh, bah, j'avais envie, euh, voilà, après, euh, parce que j'étais revenue sur les mains jointes qui s'appelle de lune en lune, euh, j'ai fait une réécriture entre la fin de l'écriture du homard et puis euh, le fait d'attaquer euh, ce roman-là, plus les petites nouvelles. Enfin, j'ai un calendrier en fait qui se bouleverse régulièrement. et... Euh, comme je peux pas écrire vraiment plus d'un roman à la, à la fois, parce que j'ai aussi un travail à côté et que euh, j'écris, on va dire, un roman tous les 1 an, 18 mois, en tout. C est, c est, en tout cas, moi, c'est mon objectif. Je veux pas faire un roman par an. Je l'ai fait pendant un moment, mais je trouvais que c'était un peu trop euh, astreignant. Euh, et euh, du coup, je suis plus sur euh, du 18 mois. Ça me permet euh, d'avoir le temps de bien travailler sur mes textes. Alors, tu vois, par exemple, si je veux écrire un roman de SF, euh, typiquement, je vais avoir besoin de plus de temps pour le roman de SF que pour le roman contemporain, donc j'essaie d'arranger mon calendrier, mais je n'ai pas vraiment la main sur le calendrier, puisque après, ça dépend de quand est-ce que je vais placer un projet chez un éditeur, je ne vais pas forcément viser le même éditeur, parce que je ne vis pas forcément le même public. Euh, je suis un peu sortie de ma zone de confort, c'est-à-dire que pendant un temps, tu vois, je travaillais beaucoup, euh, bah, je travaillais beaucoup avec Castelmore parce que c'était aussi assez bien, j'avais... Mon éditrice qui me suivait sur des projets, mais, euh, mais voilà, au bout d'un moment, euh, je ne pouvais pas faire que du young adulte, tu vois, ou que de la jeunesse. J'avais besoin de me tourner vers d'autres types de projets. Et du coup, naturellement, en fait, je me suis tournée aussi vers d'autres éditeurs. Et euh, ce qui est assez libérateur, puisque je pense que pendant un temps, j'avais peut-être un petit peu peur de ça, euh, de, de me lancer, euh, comme ce qu'on a dit tout à l'heure. Et puis à un moment, j'ai n'ai franchi pas. Et du coup, ça m'a ça fait dire que mes barrières étaient tombées. Euh, et c'est vrai que ça va être intéressant de se dire que, voilà, quand je vais écrire mon fameux roman de SF, parce que lui il est je... enfin, les deux sont quand même bien mûrs, les projets, hein. parce que j'ai déjà écrit des premières pages et tout, je, je suis déjà assez prête à écrire, c'est juste une question de temps avant que je m'y mette, et de se dire que ce sera rigolo que j'écrive un, un roman de pure SF en même temps que je sorte des comédies, tu vois, c'est pas du tout les mêmes publics, les mêmes profils d'auteur donc, euh... donc voilà, moi je, je m'interdis rien et j'ai pas envie. Euh... Donc, euh... Je trouve, ça, je trouve ça assez cool.
0: C'est génial en tout cas, merci pour euh, cet exemple aussi je trouve que tu, tu donnes parce que justement, quand on, je pense que plus on débute dans l'écriture aussi, plus on a tendance à s'imaginer des choses et des barrières et à s'imaginer plein de barrières, même euh, sur un seul roman <rire> et, euh, et toi tu nous montres qu'on peut écrire mais vraiment dans tous les genres sans aucun problème je trouve donc euh, merci en tout cas pour ça euh, est-ce que euh, tu as un petit, un petit mot de la fin un, petit, euh, un dernier petit conseil peut-être
1: un dernier petit conseil, euh, ce serait qu'en en fait il euh, y a une première fois pour tout et euh, en fait chaque roman pour moi c'est une première fois et euh, je pense que si on écrit c'est parce qu'on a envie d'expérimenter et de vivre autre chose aussi euh, que ce que ce qu'on a au quotidien euh, dans notre vie et donc euh, tout appréhender comme une première fois moi je pense que c'est très excitant et même si ça fait peur en fait la peur ça a du bon puisque c'est ce qui pousse aussi à se donner à fond et puis à, à, à se lancer, à se jeter en fait dans le vide. Et, et je pense qu'au contraire, si vous avez peur d'un truc, euh, de, je sais pas, de faire des descriptions ou typiquement de vous lancer dans le la SA parce que on n'en avait jamais fait, mais si vous avez vraiment envie et que vous adorez ça, de toute façon, vous pouvez essayer. Si jamais ça ne marche pas, rien ne vous force à continuer, donc euh, ne faites que les choses pour lesquelles vous sentez que le feeling est bon et que euh, ça, ça va bien se passer, et euh, ne vous interdissez pas d'essayer et d'arrêter ce qui ne vous convient pas en fait. Je pense que les barrières c'est dans tous les sens, l'auteur est maître de son avenir, c'est lui qui tient le gouvernail, et, euh, et voilà, plus on essaye dans des choix différents, plus, plus on va écrire, et du coup, plus on va se forger de l'expérience. De contraire, toutes les expériences sont bonnes à prendre, et même si elle n'est pas concluante, dans le sens où ça ne donne pas un roman final, eh ben, ce n'est pas grave, parce que on a appris des choses.
0: Super, merci beaucoup, Elise, euh, pour ce mot de la fin. Et je rajouterai une petite citation que j'aime bien, qui est « Si vous avez peur, vous êtes sur le bon chemin <rire> ». Merci encore, Elise pour, euh, pour tes, euh, tes conseils très pertinents, et puis euh, pour toute cette belle énergie qui nous donne envie d'écrire dans plein de genres différents, sans aucune limite. <rire> merci, Lise.
1: Merci à toi d'avoir accueilli et puis euh, bon courage à tous et bonne écriture à toutes et à tous surtout.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, tu peux me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et rejoindre la communauté J'écris un roman sur Discord pour écrire avec nous, discuter écriture ou encore me poser toutes tes questions. Le lien figure dans les notes du podcast juste en dessous. A bientôt au Café des auteurs.